0: Bom dia, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nalaka, de São Paulo, e hoje é dia 24, Nixon, quase no fim do ano aí. Ou dia 27 de dezembro, se você ainda usa o calendário gregoriano, um domingo, vamos falar de biotecnologia. Especificamente sobre como uma inteligência artificial nos ajudou a avançar na nossa técnica de dobradura de proteínas. Fique notícias. 25 maio deste ano de 2020, ou 30 de novembro, se você usar o calendário gregoriano, a Google anunciou que a sua ferramenta AlphaFold, que faz parte da plataforma DeepMind, que é a plataforma de inteligência artificial, né, redes neurais e tal da Google, foi capaz de resolver um problema central da biologia, da biotecnologia, da bioquímica, computacional que vem fazendo cientistas quebrarem cabeça há mais de 50 anos, e então vamos entender melhor o que, que eles fizeram. Bom, primeiro que não foi bem assim, é um acontecimento, é algo incrível, mas também não tá assim tudo resolvido não, a Google deu uma hypada aí no, na resolução, mas claro que faz parte, né, eles fazerem isso. Então vamos entender melhor, primeiro, o que, que é a Alpha Fold? e que problema é esse? O AlphaFold é uma ferramenta criada especificamente para resolver esse problema, e Fold dobra, né? E esse problema é dobrar proteínas. Sim. Na verdade, é prever qual é a forma que as proteínas têm a partir da sua sequência de aminoácidos, né? Que é uma informação. Digamos assim, em 2D. Mas vamos entender melhor como funciona essa dobra de proteínas. Parece uma coisa de avatar, assim. Não. Alguns fazem uma analogia como se fosse fazer um origami com proteínas. Então, pra que, que isso serve? Como isso funciona? Quais são os impactos de resolver esse problema? Porque é um problema tão grande, tão difícil. Bom, relembrando aqui a biologia, os dogmas centrais da biologia, o que a gente chama de dogma central é aquele velho processo lá que vem desde o DNA, né? O código genético, é né, DNA, RNA, que tem as letrinhas, né? Que são as bases nucleotídicas, que são quatro, cinco, né? Se você pegar o RNA, tem U em vez de T. E essas letrinhas formam o que a gente chama de código genético, principalmente por conta da forma de traduzir esse código, que é o maquinário da célula vai lendo a fita de DNA. Tô fazendo aqui um resuminho só para vocês lembrarem. Né? a fita de RNA e a cada três letrinhas correspondem a um aminoácido. Né? A receita diz lá essas três letrinhas significa que o, a cozinha lá tem que colocar um aminoácido X. Mas isso não importa aqui, o que eu quero dizer é que vindo lá do dogma central, então o DNA tem essas receitinhas para formar cadeias de aminoácidos. Mas o que é uma cadeia de aminoácidos, né? A cozinha lá da célula vai colocando os aminoácidos um atrás do outro e forma então essa cadeia unida desses, dessa sequência de aminoácidos e isso forma uma proteína, isso é uma proteína. Só que existem inúmeros tipos de proteína. E o que diferencia uma proteína da outra, no final, é justamente a forma 3D que ela vai tomar. A forma da proteína, ela define tudo, toda a função que a proteína vai ter. Com que ela vai se ligar, onde ela vai se encaixar, é realmente uma coisa bem mecânica, né, um maquinário mecânico. Só que também tem a parte química, de forças moleculares e tal e por isso mesmo, prever a forma que a proteína vai ter, a partir da sequência de aminoácidos, né, de DNA e depois de aminoácidos, que a gente consegue ler, que a gente consegue conhecer, às vezes a gente tem informação da sequência, porque a gente descobriu, ou experimentalmente, ou a partir da leitura do DNA, do sequenciamento do DNA, mas a gente não sabe a forma que a proteína feita a partir dessa receita vai ter no final, porque tem muitas coisas que influenciam, tem forças externas, mas a própria sequência, a própria cadeia em si, a correntinha de aminoácidos, ela não é uma fitinha, né? Como eu falei, essa forma 3D, o que significa isso? A cadeia é feita de átomos, né? Um se ligando no outro, formam formas complexas e eles também tem forças que se atraem, uma parte da proteína se atrai com a outra, então se você pegar digamos assim, essa correntinha ela vai se enrolando e umas partes grudam na outra e formam como se fosse uma cobrinha junta formam hélices, formam enfim, loopings, e talvez você se lembre também de algumas aulas do colegial, que a gente então chama a gente estuda as proteínas sobre pontos de vistas estruturais dependendo do nível da estrutura que a gente está estudando, e a gente divide em quatro tipos de estrutura, né? uma proteína ela pode ser vista de quatro pontos de vistas estruturais a estrutura primária que a gente fala é simplesmente a sequência de aminoácidos que a forma, então a gente pode escrever mesmo as letrinhas que vem o aminoácido A, depois depois o Y, depois o L, e aí a gente tem essa sequência de letrinhas, a gente sabe que os aminoácidos estão nesta sequência encadeados nessa proteína, mas a proteína, como eu falei, ela não é uma fitinha. E aí nós temos a estrutura secundária, que é representada pelo formato que essa fitinha toma em 2D, como se a gente desenhasse com uma linha só no papel, que parte fica perto de qual outra parte, né? que parte atrai uma outra parte, então formam, por exemplo, algumas cobrinhas, uma grudada na outra, tem uma ponta que fica mais pro lado de cá, uma outra ponta vem, dá uma volta e se junta com a uma outra, uma outra cobrinha, então é como se fosse uma linha no papel. Essa é a estrutura secundária. A estrutura terciária já é, então, a forma 3D que isso forma, né? Às vezes tem hélices, loopings, como eu falei, que coisas que é difícil de representar em 2D, e que é a forma realmente da proteína na realidade. Mas também tem uma quarta forma, estrutura quaternária, na verdade é simplesmente a junção de vários desses módulos 3D, né? Muitas proteínas elas são formadas por várias repetições do mesmo módulo, digamos assim. Só que muitas vezes, dependendo de quantos módulos, elas vão se moldar, né? Se dobrar de forma diferente, mesmo que seja o mesmo módulo, né? Se ele é repetido de, em quantidades diferentes, às vezes, se ele recebe interação de outras proteínas, ele vai acabar moldando-se de outra forma. Então, a estrutura quaternária também é outra forma de analisar a proteína. Existem proteínas enormes, né, de centenas de aminoácidos, e aí você prever qual é a forma final que você vai ter, quais são todas as interações biomoleculares possíveis lá dentro, química, físicas, é muito difícil. Temos muitas tentativas já, muitos projetos tentando fazer isso, porque obviamente é uma grande vantagem a gente saber qual é a forma final, porque isso determina a função daquela proteína, com o que ela vai se ligar, o que ela vai poder fazer, e isso também pode ser útil para prever doenças, entender melhor os mecanismos moleculares por trás de várias doenças e principalmente para desenvolver fármacos, né? E a gente sabe exatamente como aquele aquela proteína que a gente pode até fabricar artificialmente vai interagir com os nossos processos moleculares dentro das células do nosso corpo. Então uma vez que a gente sabe qual é a estrutura completa 3D da proteína, a gente consegue razoavelmente bem ver com o que ela pode interagir, né, inclusive tem partes, por exemplo, que são hidrofóbicas, né, tem toda a distribuição, hidrofóbicas quer dizer que ela repele a água, e tem outras que são hidrofílicas, que ela se atraem pela água, não a proteína inteira, às vezes uma parte da proteína, então isso vai determinar em que direção a proteína vai ficar, por exemplo, em uma membrana. Também tem toda uma distribuição de carga elétrica ao longo da forma 3D da proteína que também... É importante para ela tomar essa forma. Então isso é incrível, né? A proteína é basicamente uma nanomáquina biológica natural. Que é auto... se automonta, né? A célula vai lá e faz a cobrinha, né? Vai montando os aminoácidos. Aí ela sozinha, vup, se monta. Parece aquelas, aqueles origamis mágicos, né? Ou projeto de engenharia que a gente vê aí de bicicletas, barracas, casas automontáveis. Né? Até engenharia espacial que você volta lá uma câmara... E ela puff vira uma casa. Então esse é o grande problema, é quebra-cabeças aí. E existe, existem até hoje algumas formas de a gente tentar então descobrir qual que é essa forma final da proteína. Uma das formas, inclusive, é medir ir lá e observar, né? Só que isso também exige equipamentos e bastante tecnologia. Não é simplesmente usar um microscópio. Mesmo os microscópios óticos não têm a precisão para enxergar a estrutura 3D de uma proteína. E esses métodos de medida, né, de observação, eles também dependem de outras coisas. Por exemplo, você não consegue olhar como que a proteína tá dentro da célula. Você tem que isolar ela, às vezes fazer um processo todo para ela formar cristais e aí observar esses cristais, que vão, mas nem toda a proteína forma cristais, e algumas proteínas só ficam do jeito que elas são quando elas estão dentro das células, se você tirar de lá ela já perde a forma, então é bem complicado, não são todas as proteínas que conseguem ser observadas dessa forma eu não vou aqui explicar como funcionam esses métodos, senão esse spin vai virar um sidecast, mas é pra saber que existem métodos de medir observacionalmente ou experimentalmente as proteínas as formas 3D das proteínas, mas eles são difíceis, não funcionam com todas as proteínas, são caros e demoram também então, o grande pulo do gato seria, realmente, a partir da sequência, que a gente já tem métodos razoavelmente bastante precisos de saber a sequência de aminoácidos, já saber, então, qual é a forma final que ela vai tomar no ambiente, digamos assim, natural dela Onde ela vai realmente interagir com as outras E por conta disso, até hoje A gente só conseguiu determinar essa estrutura De uma pequena porcentagem Das proteínas que a gente sabe a sequência Nós temos cerca de 180 milhões De proteínas sequenciadas No banco de dados universal de proteínas Não sei porque é universal Porque vocês assumem que é do universo inteiro Mas enfim <risos> Mas dessas 180 milhões De sequenciadas que a gente sabe a sequência Só 170 mil tem a estrutura determinada. Então, como fazer isso? Como prever essa estrutura nos mínimos detalhes? O jeito mais óbvio que a gente pensa é simular, então, a parte física, né? Do, das interações desde o átomo, das atrações intermoleculares ali que vão formar a proteína 3D. É modelar, então, computacionalmente as forças em cada átomo dado a sua localização, a sua carga elétrica e suas ligações químicas Calcular a velocidade e a aceleração de cada átomo passo a passo. E isso chamado de dinâmica molecular. O problema, como vocês podem ter percebido, é que isso é extremamente pesado computacionalmente, né? É quase como tentar prever o clima 100%, né? É um sistema quase caótico. É, não chega a ser caótico, mas são tantas variáveis que a gente... É muito difícil de a gente conseguir prever. E como eu falei, as proteínas podem ter centenas de aminoácidos... É, resultando em milhares de átomos. E além disso, também depende de onde ela está, no ambiente como ela não está. Como eu falei, tem proteínas que têm partes que são repelentes de água, partes que são atraentes de água é uma maneira de dizer. Então, dependendo do ambiente onde ela vai estar, ela vai se moldar de forma diferente também. E aí o computador tem que também modelar essa, as moléculas, os átomos que estão em volta. Isso seria, no mínimo, uma simulação de 30 mil átomos por vez. E aí, para cada par, para cada, cada combinação de dois, na cada par desses átomos, teriam que também simular as interações eletrostáticas. Para 30 mil átomos, seria cerca de 450 milhões de pares. E computacionalmente falando, isso já seria um problema óbvio. O N ao quadrado, que é o jeito de a gente uma nomenclatura que a gente usa para medir a complexidade de se rodar o programa. E o N ao quadrado significa, então, que para cada N, para cada átomo a mais que ele tiver que simular, ele vai ter que fazer o quadrado, né, vai ser uma função que cresce exponencialmente, vai ter que fazer o quadrado de operações. Então, é uma função que a cada um átomo a mais, ela cresce exponencialmente a quantidade de operações que vai ser preciso para resolvê-la. Alguns algoritmos já conseguem resolver esse problema em ON log N, que seria um crescimento de operações logaritmicas, não exponencial, mas que também, ainda assim, é bastante custoso. Outra abordagem de predizer a forma final da proteína, que não seja simulando cada átomo, todas as dinâmicas moleculares envolvidas, seria pelo método de minimizar a energia potencial final, ou seja, fazer uma engenharia reversa, mais ou menos, que é pegar todas as possíveis formas finais de cada proteína e calcular qual é a que tem uma energia potencial menor, porque é uma tendência natural da da vida, de objetos, formas físicas, químicas, de se estabilizarem em um mínimo de energia, né, quanto menos energia gasta melhor. Então, é uma boa heurística, não vai dar certo sempre, heurística é quando a gente tenta acertar o máximo possível, mesmo sabendo que ainda vai ter alguns erros, né, digamos assim, mas é claro que aí ainda tem um outro problema, que é da onde a gente vai tirar quais são todas as formas possíveis daquela proteína ter no final. A gente pode estimar, né, desenhar quais são todas as fórmulas possíveis, mas isso ainda leva tempo, e estimaram que algumas proteínas podem ter 10 elevado a 300 ou seja, 1 mais 300 zeros né? imagina o tamanho desse número de formas finais possíveis, e mesmo que consigam determinar todas essas trilhandares não sei como, qual é essa escala de formas possíveis, pro computador em né, cada uma e calcular a, a energia final para ver qual que é o que tem a menor energia também vai levar bastante tempo e processamento, então já houveram várias tentativas de tentar fazer isso, ainda há hoje, por exemplo, na Shell Research tem um super computador chamado que usam um hardware especializado para tentar otimizar esse, esse processamento. A IBM também tem um supercomputer voltado para biologia chamado Blue Gene. A Stanford também tem aquele programa, talvez vocês tenham visto, chamado Folding at Home, que é meio parecido com o que as agências espaciais algumas fazem também, que é você pode disponibilizar o seu poder computacional da sua casa, do seu computador de casa, e deixar ele lá rodando em plano de fundo para distribuir esse processamento para ver se consegue resolver um um problema de uma dobrinha de proteína. Também teve, eu até cheguei a usar Teve um projeto chamado Folder, que era como se fosse um jogo mesmo, que tinha lá a proteína em 3D e eles te davam umas regrinhas e você ia testando errando, você ia puxando uma parte, colocando na outra e ele ia é, calculando as forças moleculares, é, calculando a energia né, da proteína, e aí você ganhava mais pontos se deixasse a energia no mínimo, se conseguisse fazer lá, enfim, usar as pessoas mesmo, o poder computacional dos cérebros das pessoas ao redor do mundo, para tentar também resolver o problema. E aí, vamos finalmente chegando então no AlphaFold da Google. Por muito tempo, nenhuma técnica foi capaz de predizer uma grande variedade de estruturas de proteínas com bastante precisão. E existe então uma competição bienal, né, cada dois anos, chamada CASP, que é uma sigla para Critical Assessment of Protein Structure Prediction. É estranhamente, a palavra protein não está na sigla, mas tem o Page Prediction, então, <risos> enfim. Essa competição, então, é como um grande hackathon ela compara o resultado de algoritmos de predição da estrutura da proteína contra ah, estruturas que a gente já conhece porque foram medidas experimentalmente, então a gente tem certeza de qual é a, a forma da proteína. Essa competição tem visto a pontuação máxima de acerto né, em torno de 30%, 40% nos algoritmos nos últimos anos. Mas em 2018, o AlphaFold foi capaz de predizer corretamente quase 60% das proteínas que foram apresentadas. né E agora em 2020, o AlphaFold 2 que já é o 2 que eles estão anunciando, então ele foi capaz de prever 92,5% as proteínas corretamente. Muito acima ainda dos outros algoritmos no mesmo ano, que foram lá no máximo até 40% de acerto. E sendo que 90% de acerto já é comparável ao sucesso que tem em métodos experimentais. É uma, um avanço muito grande em apenas dois anos. Isso foi a principal, é o principal achievement deles. Porque ainda tem muitas proteínas que eles não conseguem prever, né? Não é um erro pequeno. Mas o avanço que ele foi capaz de fazer em apenas dois anos é muito promissor para os próximos Anos aí conseguir melhorar ainda mais. É claro que é, a gente não sabe se é uma progressão linear, exponencial ou logarítmica a melhoria desse processo, né? Talvez esses 10% aí que faltam sejam extremamente difíceis de se alcançar, mas com certeza é muito promissor. E as pessoas estão certas de estar extremamente empolgadas com isso, só não estão certas de falar que a Google resolveu o problema do século, porque não tá, não tá 100% resolvido, não. E se a gente quiser saber um pouco melhor como funciona então esse AlphaFold, ele usa várias redes neurais profundas para aprender quais são os parâmetros relevantes daquela proteína, né? Por exemplo, um deles seria a distância final entre cada par de aminoácido, não de átomo. E isso guia o algoritmo para saber qual vai ser a estrutura final. E a partir da predição inicial de um desses parâmetros, por exemplo, aí eles aplicam alguns métodos de modelagem que a gente já falou no sobre Machine Learning, por exemplo, um simples gradiente descendente, que apesar de ser simples, funcionou muito bem nesse caso. E um dos diferenciais do o AlphaFold, é que ele não precisa analisar cada parte da proteína separadamente, ele analisa cada proteína como um todo. Agora, resta então a questão de quando e como isso vai ser disponibilizado para ser usado, né, aplicado em pesquisas científicas. O DeepMind, né, eles já falaram que estão trabalhando em algumas formas de disponibilizar isso para pesquisas, inclusive um centro de pesquisa na Alemanha já usou o programa para ajudar a resolver um problema estrutural de uma proteína que eles estavam trabalhando gravados por uma década, então eu já tem tido resultados aí, mas eles ainda também comem disponibilizar, a Google é uma empresa, talvez ela cobre bem caro por isso, mas eles também falaram que ainda tem muito trabalho a fazer, né, como a ferramenta não tá 100%, eles ainda querem melhorar, principalmente para prever proteínas mais complexas e interações com o ambiente, que isso ainda não foi feito nesse, nessa competição. E é isso, eu tinha preparado até mais duas coisas para falar aqui hoje, mas esse assunto é enorme, e já me alonguei demais aqui. Então, deixe aí nos comentários o que você achou dessa, desse novo avanço da tecnologia. Se você está empolgado, se você já sabia o que isso significava, se você não sabia. O que você está pensando sobre isso? Deixe seu comentário, elogio, crítica, sugestão para os próximos spins aí nos comentários. O link desse, desse estudo tá aí no post também. E lembro que esse podcast só é possível de acontecer por conta do apoio dos nossos patronos do SciCast, tanto no Padrim quanto no PicPay. Muito obrigada, continue praticando a sua dobra de proteínas. E até a próxima.